2: فقط برترین و کاملترین ارواح می توانند به رهایی کامل برسند. اینها ارحتها یا ارزندگان و ارجمندانی هستند که چون خدایان اپیکوری در سپهری دور و در قلم زلی زندگی می کنند و از تأثیر در کارهای انسانها ناتوانند. اما شادمانه از هر گونه امکان تولد مجدد، خلاص شدند. جین ها میگویند راه رهایی ریاضت کشیدن و اهیمسای کامل است. یعنی خیشتنداری از آزردن زندگان. هر مرتاز جین باید پنج سوگند یاد کند. جانداری را نکشد، دروغ نگوید، چیزی را که به او نداده اند نگیرد. یا به عبارت دیگر دزدی نکند، پاک دامن باشد و ترک لذت از چیزهای بیرونی کند. آنان می‌اندیشند که لذت جسمانی همیشه گناه است. کمال مطلوب روگرداندن از رنج و راحت است و بی‌نیازی از همه چیزهای بیرونی. برای جین ها کشت و زرع حرام است. چون در زراعت خاک را میشکافند و حشرات یا کرم را له می کنند جین خوب از اصل هم چشم میپوشد چون آن را حیات زنبور میداند آب را صاف می کند تا مبادا وقت نوشیدن موجوداتی را که در آن پنهان است از میان ببرد پرده بر دهانش میکشد که به هنگام تنفس موجودات زنده هوا را فرو ندهد و نکشد گرد چراغ پرده میکشد تا حشرات را از شعله دور بدارد و زمین پیشپایش را جارو میکند تا پا بر زندهای نگذارد و جانش را نگیرد جین هرگز نباید جانوری را گردن بزند یا قربانی کند و اگر مؤمن دقیقیست بیمارستانی یا آسایشگاهی چنان که در احمد آباد هست برای چارپایان پیر و آسیب دیده میسازد تنها جانی را که می‌تواند بگیرد همان جان خود اوست کیش او خودکشی را بسیار تایید می‌کند خصوصا اگر از راه گردشگری کشیدن آرام باشد زیرا این بزرگترین پیروزی روح بر اراده کور زیستن است. بسیاری از ها به این طریق جان خود را از دست دادند. می‌گویند رهبران این فرقه حتی امروزه هم با گرسنگی کشیدن جهان را ترک می‌کنند. دینی که بر چنین شک و انگار عمیق زندگی نهاده شده در کشوری که زندگی همیشه در آن سخت بوده، از حمایت عمومی برخوردار می شده است. اما ریاضت کشی افراتی گیرایی آن را حتی در هند هم محدود کرده است. جین ها از آغاز اقلیت برگزیدهای بودند و اگرچه یوان چوانگ زائر چینی در قرن هفتم آنها را بیشمار و نیرومند یافته بود، این اوج در سیر آرام این فرقه امر موقتی و گذرندهی بوده است. در حدود سال 79 میلادی بر سر مسئله برهنه بودن یا نبودن شکاف بزرگی در این فرقه افتاد. از آن زمان به بعد جین به دو فرقه بزرگ شویتامبره یا سپید جامگان و دیگم یا آسمان پوشان، یعنی رهنگان تقسیم شدند امروز هر دو فرقه لباس مرسوم محل و زمان خود را می پوشند فقط افراد سال خورده در خیابانها برهنه می گردند این دو فرقه خود به فرقه های کوچکتری تقسیم می شود که عبارتند از دیگم ها چهار فرقه و شویتان ها هشتاد و چهار فرقه میباشند. روی هم رفته از جمعیت 320 میلیونی فقط یک میلیون و 300 هزار نفر پیرو آیین جین هستند. گاندی که سخت تحت تأثیر فرقه جین است، اهیمسا را شالوده راه سیاسی و زندگانی خود کرده است. به فوته ای خرسند است و تا پای مرگ روزه میگیرد. توضیح هاشیه این جمعیتی که ذکر شد مربوط به تاریخ نوشتن کتاب است. و نیز در موقع نوشتن این کتاب گاندی زنده بود. مترجم ادامه متن جین ها می توانند او را یکی از جینه خود بدانند. یعنی تجسد دیگر روح بزرگی که هرچند یک بار به تن باز می گردد تا جهان را برهاند. صفحه 488. بخش سوم افسانه بودا زمینه آین بودا تولد شگفتآور، جوانی رنجهای زندگی گریز از خانه سالهای ریازت کشی روشن بینش نیروانه امروز از ورای دو هزار سال پیبردن به چگونگی آن شرایط اقتصادی سیاسی و اخلاقی که دینهایی چون دین بودا و آین جین را چنین ریاضت پیشه و تلخ کام کرده دشوار است بیشک از زمان استقرار حکومت ها در هند پیشرفت بسیاری حاصل شده بود شهرهای بزرگی چون پتلی و ویشالی ساخته شده بود از صنعت و تجارت، سروت و از سروت فراغت پدید آمده بود و فراغت هم دانش و فرهنگ را شکوفا کرده بود احتمالاً سروت هند بود که لذت و مادهگرایی قرون هفتم و هشتم قبل از میلاد را به وجود آورده بود. دین در سروت و غنا نمی بالد. حواس از تنگناهای های پارسایانه آزاد می شود و فلسفه های ارزم می دارد که آزادی آنها را تستیز کند. در هند روزگار بودا مانند چین در زمان کنفوسیوس، و یونان در عهد پروتاگوراس، توجه کنید که از روزگار خودمان حرفی نمیزنیم. زوال معنوی دین كهن شکاکیت در اخلاق و هر مرج اخلاقی را به وجود آورده بود. آین جین و بودا، گرچه از الهاد مالی خولیایی یک عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بود، خود واکنش های دینی بودند که رویاروی عقاید لذتجوی یک طبقه آزاد شده و فراغبال دنیا دوست ایستاده بودند. توضیح حاشیه اغلب اشاره می کنند که این دوره با بارش ستارگان تاریخ نبوخ مشخص می شود. و بودا در هند لاوتزه و کنفوسیوس در چین ارمیه و اشعیای سانی در یهودیه، فیلسوفان پیش از سقرات در یونان و شاید هم زردشت در ایران. این گونه همزمانی نوابق ارتباط میان فرهنگ های باستانی و تأثیر متقابل آنها را می‌رساند و این ارتباط پیش از آن بود که امروزه به طور قطع می توان داد. ادامه متن. سنت هندی شودو دنه پدر بودا را مرد دنیا و عضو طایفه گوتما از قبیله مغرور شکیه و فرمانروا یا شاه کپیله وستو شهری در دامنه سلسله جبال هیمالیا وصف میکند اما ما چندان چیز مسلمی درباره بودا نمیدانیم و اگر در اینجا داستانهایی نقل میکنیم که پیرامون نام او گرد آمده نه به این دلیل است که این داستان‌ها تاریخیست، تاریخی است، بلکه به این اعتبار است که اینها یک بخش اساسی ادبیات هند و دین آسیایی را تشکیل می دهد. توضیح امروزه خصوصاً از دهه 1950 به بعد با کوشش مورخان، و کاوش‌های باستانشناسان تاریخی بودن بودا و درستی گزارش‌های سنتی بودایی زندگانی بودا سوای افسانه پردازی آنها به اثبات رسیده است. مترجم ادامه متن دانشمندان زمان تقریبی تولد او را 563 قبل از میلاد میدانند و دیگر جز این چیزی نمیگویند افسانه ماجره را دنبال می کند و به شیوه های قریبی آن را باز میگوید. یکی از آنها داستانهای جاتکه است. توضیح حاشیه داستانهای جاتکه داستانهای تولد بودا که در حدود قرن پنجم میلادی نوشته شده است. افسانه دیگر لالితا ویستر است که سر ادوین آرنولد آن را در کتابش موسوم به فروق آسیا به زبان اینو باز میگوید. ادامه متن گویند در آن روزگار در شهر کپیلا وستو جشنواره بدر نیمه تابستان آغاز میشد و مردم در کار جشن آرایی بودند هفت روز پیش از بدر ملکه مهامایا مادر بودا در آراستن جشن که از شراب های مستی توهی و سرشار از حلقه های گل و بوی های خوش بود شرکت میکرد. در روز هفتم سهرگاه بانو مهامایا از خواب برخاست، در گلاب شست و شو کرد و پیش داد. سپس جامعی بس با شکوه بتن کرد از خوراک برگزیده خورد سوگندهای روز مقدس را یاد کرد و به خوابگاه اندرونی شاهی که با شکوهی تمام آراسته بودند رفت و بر بستری شاهانه خوابید. توضیح هاشی سوگندهای روز مقدس سوگندهای مخصوص یا چهار روز مقدس هر ماه، روز بدر، روز هلال، روز هشتم ماه، و هشت روز بعد از بدر، ادامه متن. به خواب رفت و در خواب دید که چهار شاه بزرگ به سرش را به کوهستان هیمالایا برده، برفلات منوسیلا به پهنای شست فرسنگ قرار دادند و در گوشه ایستادند آنگاه، همسران چهار شاه آمدند و او را به دریاچه انوتتر راهنمایی کردند و بر آنش داشتند که شستشو کند تا از همه آلایش های انسانی پاک شود. جامعه های آسمانی بر او پوشاندند، بوی های خوش بر او افشندند و گل های آسمانی بر او آویختند. سیمین تپه با کاخ زرینش چندان از آنجا دور نبود آنجا برایش به سری آسمانی روبه خاور گسترده او را بر آن نهادند. آنگاه بودی و که گویی به شکل پیلی سپید و والا به زرین تپه که چندان از آن دور نبود رفته بود فرود آمد و از سیمین تپه بالا رفت توضیح هاشیه بودی سطوه به معنی آنکه مقرر است بودا شود اینجا مراد خود بوداست بودا که به معنای روشن و بیدار است یکی از القاب فراوانی است که به استاد دادند نام او سیدارته و نام طایفه اش گوتمه بود او را دانای شکیمونی و نیز تتاگتن نامند، یعنی آنکه حقیقت را یافته است. خود بودا هرگز چنین القابی را تا آنجا که ما می دانیم به کار است. ادامه ای از سوی شمال نزدیک می شد و در خورتوم سیمگونش نیلوفری سپید داشت. خروشان به کاخ زرین داخل شد و سه بار گرده بستر مادرش چرخید و پهلوی راست خود را به سوی او گرفت و پهلوی راست او را لمس کرد یعنی به درون رحم او رفت بدینسان سان آبستنی او در پایان جشن بدر نیمه تابستان بود آن بانو چون روز بعد بیدار شد خواب خود را به راجه شاه پدر بودا باز گفت شاه شست و چهار به رحمن برجسته را فراخواند. آنان را بزرگ داشت و با خوراک عالی و هدیه های دیگر خوشنود کرد سپس چون آنان از این پذیراییها ها خوشنود شدند گفت تا آن خواب را باز بویند و از آنان پرسید که چه خواهد شد به رحمنان گفتند ای شاه نگران مباش ملکه آبستن شده است نرست نه, نه و تو صاحب پسر خواهی شد که اگر در خانه بماند شاه خواهد شد شاه جهان و اگر خانه را ترک و جهان را رها کند در جهان بودا و پرده در یعنی درنده پرده جهان خواهد شد.
0: Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: بانو مهامایا بودی صدورا مانند روغنی در صبو ده ماه در شکم داشت و چون هنگام زادن فرا رسید خواست که از خانه ی پدری خود دیدار کند. به شود دنه راجه بزرگ گفت سرورم می خواهم به شهر خانواده دیوده بروم ها راجه پذیرفت و دستور داد تا جاده میان و وستو و دیود را هموار و با گلدانهای بزرگ گل سبزه و پرچم تزین کند. آنگاه بانو را در تخت روانی زرین نشانید و هزار نفر ملازم و مستخدم با او همراه کرد. در آن زمان در میان دو شهر گردشگاهی پر از درختان سال به نام بیشه لومبینی بود که به ساکنان هر دو شهر تعلق داشت. در آن موقع درختان سراسر از ریشه تا بلندترین برگ و شاخسار پوشیده از گل بود. آن بانو چون آنجا را دید به وجد آمد و اظهار تمایل کرد تا در آن بیشه تفرجی کند. به پای درخت سال بلندی رفت و دست به یکی از شاخه های بلند آن برد. شاخه چون نی نرمی خم شد. تا این آمد و در دست راستش قرار گرفت بانو دست دراز کرد شاخه را بگرفت در همین لحظه دردهای زایمان آغاز شد سپس ملازمان پرده کنفی پیرامون او کشیدند و خود به کناری رفتند بانو در همان حال که ایستاده بود و شاخه درخت سال را در چنگ داشت فارق شد ولی برخلاف دیگر موجودات که به هنگام زاده شدن به ماده ناپاک آلودند، بودی چنین چونین نبود. وی، مانند واعزی که از کرسه خطابه فروداید دو دست و دو پایش را باز کرد و نیالوده و پاک از هر آلودگی چون گوهری که بر پارچه بنارس نشانده باشند از دل مادرش خارج شد. نیز باید دانست که به هنگام تولد بودا روشنایی بزرگی در آسمان پیدا شد کرها شنوا شدند لالها گویا و لنگها راست خدایان از آسمان فرود آمدند تا او را یاری کنند و شاهان از دوردستها به خوشامدگوییاش شتافتند در افسانه ها تصویر رنگارنگی از شکوه و ناز و نعمتی که در جوانی پیرامون او را گرفته بود دیده می شود. همچون شاهزاده نیکبختی خداوار در سکاخ منزل داشت. پدر مهربانش او را از هر گونه تماس با درد و اندوه دور نگاه می داشت. 400 رقاصه زیباروی او را سرگرم میکردند. و چون بزرگ شد، پانصد بانو را به نزدش فرستاد تا از آن میان یکی را به همسری برگزیند. و او همچون فردی از طبقه کشتریه در فنون جنگی آموزش دقیقه دید ولی پیش پای فرزانگان هم نشست و در همه مکتبهای فلسفی رایج آن روزگار استاد شد زن گرفت، پدر خوشبختی شد و در سروت و آرامش و خوشنامی میزیست بنابر سنن دینی او یک روز از کاخ به خیابان و میان مردم آمد پیرمردی مردی را دید روز دیگر باز از کاخ بیرون آمد و این بار بیماری را دید روز سوم که بیرون آمد مرده ای دید او خود چونان که در کتاب مقدس شاگردنش آمده را به طرز مؤثری چنین شرح می‌دهد. ای رهروان من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم. آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. مرد معمولی نیا مخته که خود دست خوش پیری، بیماری و مرگ است و نمی تواند بر آنها فایق آید آنگاه که پیرمرد، مرد بیمار و مرد ای را می بیند از خطر آگاه و سرگشته می شود و رو می و به خود حشیار می دهد من نیز دستخوش پیری، بیماری و مرگم آیا من نیز باید رو بگردانم؟ آن شایسته من نیست چون این اندیشه در من پیدا شد مستی باده زندگانی یعنی جوانی ثروت و از این گونه به یک باره از سرم پرید ای ره من پیش از روشن شدگی یا بیداری آنگاه که هنوز بیدار نشده بودم آنگاه که دست خوش زاییده شدن پیری بیماری مرگ، اندوه و آلودگی بودم چیزی را میجستم که آن هم خود دستخوش زاییده شدن پیری، بیماری، مرگ و اندوه بود آنگاه این اندیشه در من پیدا شد من که خود دستخوش زاییده شدن پیری، بیماری، مرگ، اندوه و آلودگیم چرا در پی چیزی باشم که آن نیز خود دستخوش زاییده شدن و آلودگی است؟ اکنون من به پستی دستخوشان زاییده شدن پی بردم. چگونه است که به جستجوی برترین آزادی از هر بند یعنی نیروانه که دستخوش پیری و آلودگی نیست برایم؟ مرگ منشع تمام دین هاست. و شاید اگر مرگ نمی بود خدایانی هم نمی بودند برای بودا دیدن این صحنه ها آغاز روشن شدگی یا بیداری بود مثل کسی که دستخوش دیگرگونی حال باشد ناگهان بر آن شد که پدر، همسر و پسر نوزادش را ترک کند و سر به بیابان بگذارد و مرتاز شود توضیح هاشی. اگر در جملاتی که قید شد سخنی از مادر بودا نیست به این علت است که مادرش به هنگام تولد او درگذشته بود ادامه متن شبانگاه مخفیانه و آهسته به اتاق همسرش رفت و برای آخرین بار نگاهی به پسرش راهول انداخت در کتاب‌های مقدس بودایی با سخنانی که برای همه پیروان بودا مقدس است آمده که درست در آن هنگام و با خود اندیشید که اکنون کودک را خواهم دید از جای برخاست و به خانه مادر راهوله رفت و در اندرونی را گشود چراغی با روغن عطراگین در خوابگاه اندرونی میسوخت مادر راهوله بر بستری از گل خوابیده و دستش زیر سر کودک بود. بودید و پا بر آستانه نهاد، ایستاد، نگاهی کرد و با خود اندیشید اگر دست او را تکان بدهم و کودک را بگیرم، همسرم بیدار خواهد شد و مرا از رفتن باز خواهد داشت. چون بودا، یعنی بیدار و روشن شدم باز خواهم گشت و او را خواهم دید با چنین اندیشه ای از آن خانه فرود آمد و کاخ را ترک گفت در تاریکی صبح سوار بر اسبش کنتکه از شهر بیرون آمد در حالی که چنه عرابرانش نومیدانه به دم آن چسبیده بود آنگاه ماره سلطان بدی بر او ظاهر شد تا از راه درش کند و امپراتوری های بزرگی به وی پیشکش کرد اما بودا نپذیرفت و همچنان سواره با یک جست نیرومند از رود پهناوری گذشت میل به دیدن زادگاهش در او پیدا شد اما برنگشت آنگاه زمین به گردش درآمد تا او ناگزیر نباشد که به پشت سر نگاه کند. در محلی به نام اورو ویلا ایستاد. خودش می گوید فکر کردم که آنجا به راستی برایم جایی دلپذیر و جنگل زیبایی است. رود صافی روان است و های آن خوشایند است. پیرامونش همه مرغزار و است. او در اینجا به سختترین اشکال ریاضت تن داد مدت شش سال راهها و اعمال پیروان یوگه را که پیش از این بر صحنه هند ظاهر شده بودند آزمود به تخم ها و سبزه بساخت و چندی هم سرگین چارپایان میخورد کم کم غذایش را به روزی یک دانه برنج رسانید. جامعی از موی سخت جانوران برتن کرد. موی سر و ریشش را به قصد خود آزاری کند. ساعتهای دراز بر برپاییز داد. برخارها خفت. گذاشت که خاک و کسافت بر جمع شود. چنانکه به درختی پیر میمانست مرتب به جایی میرفت که جنازه انسانها را آنجا میگذاشتند. تا تعمه پرندگان و چارپایان شود در میان اجساد پوسنده می خوابید باز همون میگوید آنگاه این اندیشه در من پیدا شد اکنون چگونه است که من با دندانهای به هم فشرده و با زبان بکام چسبیده به اندیشه دلم چیره شوم، آن را بشکنم و بر آن فشار آورم. و چنین کردم. عرق از زیر بغلم جاری شد. مثل اینکه مردی نیرومند، سر مردی ناتوان را با ضربه شمشیر خورد کند. من نیز دستخوش چنین ضرباتی بودم. براستی تاب و توانم بسیار، و جانم حاضر و استوار بود ولی تنم با این کوشش دردآور آشفته و پریشان شد جانم چنان بود که احساسهای دردآوری که در من پیدا می شدند نتوانستند اندیشه ام را به خود متوجه کنند سپس دم و بازدم دهان و بینی را حفظ کردم آنگاه با نگاه داشتن دم و بازدم دهان و بینی در اثر بیرون رفتن هوا قرشی عجیب در گوش هایم پیدا شد. همان گونه که به راستی فریادهای فروخورده قورباغه قرش عجیبی به وجود میآورد. بدین سان دم و بازدم دهان و بینی را نگاه داشتم با حبس دم و بازدم دهان و بینی و گوش، هواهای تند و سختی سرم را به حرکت درآورد. مثل اینکه مرد نیرومندی سر خود را با نوک تیز خنجری بشکافت. کاملا همین گونه بود. وقتی که من دم و بازدم دهان، بینی و گوشهایم را نگاه داشتم، بادهای تند سرم را تکان میدادند. آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. اکنون خوب است که من بیش از پیش غذای کمتری بخورم. آنقدر باقالا، نخود و عدس که در کف دست جا بگیرد. پس از آن تنم بی اندازه لاغر شد. دست و پایم از این غذای بی‌حد اندک چون نیهای خشک خوشکیدند. سرینم از این خوراک بی اندک چون کف پای شتوران شد.